0: 第五十二章，奥古斯都，前二七年一月一日，凯撒开始了他的第七次执政官任期，阿格里帕则是第三次担任执政官。我们不知道此前有没有举行正式选举，如果举行了选举，不管有没有其他候选人与他竞争，广受爱戴的凯撒都必胜无疑。一月十三日，元老院召开会议，凯撒以执政官身份主持。聚集在此的元老当中，只有少数人士先得到消息。此次会议不是普通的辩论，而是要公布一个重大的宣言。凯撒精心准备了演讲。苏埃托尼乌斯告诉我们，凯撒总是会将重要的宣言事先完整的写好，然后照本宣科，以确保自己的表达明确清晰，避免说出不应当说的话或者错误的遗漏一些东西。迪奥记载了这次演讲的内容。但除了其中新主题之外，没有办法确定迪奥的版本在多大程度上反映了凯撒实际上说的话。凯撒宣布自己要辞职，并将各行省、军队和法律的控制权归还原老院。在迪奥的版本里，凯撒先宣布他即将要说的话会让大家震惊，因为他已经处于成功的巅峰，没有人能够强迫他放弃权力。大家只有考量他的高尚一生。理解他的所作所为都是为了给父亲复仇并保卫国家，才会觉得他即将做出的举动并不意外，反而更加光荣。除了我已经辞世的父亲，谁比我更宽宏大度？谁比我更接近神奇？诸神临见，我拥有这么多勇敢的士兵，既有罗马人也有盟军，他们对我绝对忠诚。我主宰着赫拉克勒斯双柱之内的整片海洋。只有几个部落除外，我在每一块大陆都拥有城市和行省，你们全都安宁和平，最重要的是都乐于服从我。虽然如此，我却自愿自觉地放弃如此伟大的统治权，放弃如此庞大的领地。他经常提到尤利乌斯凯撒的成就，以及他拒绝接受王冠、国王头衔，最后不幸遇害的往事。尤利乌斯凯撒的继承人如今追随他的脚步。主动放弃了自己的权利，或许能够赢得更大的光荣。凯撒已经做了需要做的事情，让共和国强大而稳定，所以现在可以把统治共和国的任务交给其他人，而不必担忧他的安全。不管迪奥记载的凯撒演讲内容是否真实，他描写的元老们的反应是非常可信的。凯撒的亲信知道他要说什么，于是，在恰当的时刻高声鼓掌。有些人怀疑这位36岁的执政官只是在演戏，并不打算放弃统治权，但他们不敢表露自己的怀疑，去指责年轻的军阀在撒谎。那些相信他真诚的人当中，有的欢迎他辞职的前景，但其他人或许是大多数人，害怕他辞职之后会引发新一轮内战，新的领导人会崛起并争夺主宰权。怀疑他的人和相信他的人都没有欢呼。前者是因为恐惧，后者是因为沮丧。很多人高呼着哀求他改变主意，继续统治国家。凯撒主持着会议，因此由他决定谁发言。在一段时间内，他坚持要求大家允许他辞职并安宁的生活，这安宁是他奋斗得来的。但共和国最高级的意识会作为一个集体，以及元老们作为个人，都央求执政官继续担任国家元首。凯撒表现出极大的不情愿，但最终还是同意了。迪奥认为这是一场作秀。凯撒并不打算放弃自己的主宰地位，而仅仅希望大家公开表达对他的支持，表明自己是由于责任感和全民公决而被迫担任国家公仆。这是一场精彩的表演。元老院和人民热情洋溢的赞同凯撒继续担任国家元首，尽管大家事实上没有其他选择。我们不确定，凯撒未来角色的细节是在一月十三日的会议上，还是在后来的日子里确定的。一月十三日肯定向他授予了一项荣誉，即在他府邸门廊的大门上方展示橡叶环。橡叶冠，罗马奖励英勇行为的最高荣誉，被授予冒着生命危险挽救另一位公民的勇士。根据传统，得救的人会用橡树叶编织一顶冠冕。亲自送给他的救命恩人，以公开认可恩情，并象征自己对恩人的永久性义务。尤里乌斯凯撒在青年时代服兵役，早期曾获得此项荣誉。前27年，他的继承人获得的这项荣誉，表明他拯救了全体公民，并再一次强调他的胜利利于全体公民的福祉。大约在这一时期，罗马城还铸造了一些钱币，上面有橡叶环图案。还有拯救公民的铭文，可以说他有恩于所有公民。他府邸门廊上还加挂了胜利桂冠，作为永久性的装饰。一月十四日，元老院没有开会，因为这一天是不吉利的日子，不可以执行公务。在日历中，不吉利的日子一般是军事失利或可怕事件之后的日期。将一月十四日定为不吉利日子是比较近期的事情。是元老院在前30年确定的，因为这一天是马克安东尼的生日。1月15日，元老院开了一次会，但很短暂，因为要庆祝一个宗教节日。1月16日，元老院才举行了一次完整的会议。我们无法确定元老院许多具体决策的确切时间，但其结果是确定无疑的。在元老集体的压力下，凯撒同意接受某些行省的统辖权。理由是这些行省最需要抵御外敌或平定内乱，于是他掌管了整个西班牙半岛、整个高卢和叙利亚，他还保留了对埃及的控制权。理由或许是他前不久才刚刚成为罗马的一个行省。元老院投票决定将上述各地区交给他管理，为期十年。不过他强调说，如果他能更早地将这些地区彻底平定下来。就会早一些把部分地区归还元老院，其余行省则由元老院监管。凯撒控制的各行省包括罗马军队的大部分，马其顿驻扎着一些军团。克拉苏近期在那里的成功意味着他不属于脆弱的行省之一，因此不需要凯撒的直接监管。阿菲里加也有几个军团。除此之外，元老院控制的行省没有多少军事力量。驻扎马其顿和阿菲利加的士兵可能继续向凯撒宣誓效忠，几年后肯定还是这样。新体制的一些细节是在这些日子里定下来的，也有一些细节是后来确定的。凯撒不可能同时出现在所有地方，所以他挑选部分军团长去掌管其庞大辖区的部分地区。这些军团长控制的地区范围以及他们的决策权都与过去的行省总督完全相同。但是只拥有上级委派的军权，与之形成对比的是，元老院行省的总督是资深执政官，从前任行政长官中选拔，拥有独立的军权。元老院行省的总督的服饰和标志都是平民化的，而元首委派的军团长则佩戴利剑，身披军服斗篷。元老院行省和帝国行省的总督并非两个截然不同的体系。人们可以在这两个类型的职位之间转换，在埃及以外，凯撒选拔一些元老来担任他的军团长，为他统治各行省，这能保证元老院阶层的人有更多机遇，在自己家族的声望之外，人们还可以赢得新的荣誉。虽然军团长们得到的荣誉和头衔与资深执政官略有不同，但毕竟也算荣誉。在新体制下，贵族互相竞争。超越他人以赢得名望的冲动仍然起着作用。凯撒超脱于竞争之外，因为他的地位至高无上，没有人与他平起平坐。军团长由他挑选，所以他控制着所有那些得到主要军事指挥岗位的人。马其顿和阿菲利加的资深执政官级别的总督只具备有限的独立性。这两位总督很可能不被允许征募新兵。而且，就算他们能够得到自己指挥的军队的忠诚，也没有能力去抵抗控制其他所有军队的人。每一位元老的政治生涯的很大程度上都取决于能否讨得凯撒的欢心。没有人会怀疑凯撒的地位是至高无上的。他为期十年的特别指挥权很像之前庞培和尤利乌斯·凯撒曾享有的指挥权，这有助于建立这样一种公众形象。一位人民公仆为了广大群众的福祉承担着重任，人民不大可能对此有任何顾虑。历史证明，特别指挥权能够更高效地处理问题，比将一位野心勃勃的行政长官换为下一位的传统模式更高效。一些元老可能也是这么想的，甚至那些没有机会参与体制的人也是这个看法。只要凯撒还控制着绝大部分军队，国家就无别路可走。迪奥玩世不恭的写道：“凯撒被说服担任国家要职之后，首先做的事情就包括让元老院发布一条法令，为他的禁卫军大队提高军饷。这种说法没有足够的证据，但禁卫军士兵的年薪可能是三百七十五迪纳厄斯，而普通军团士兵只有二百二十五迪纳厄斯。一共有九个禁卫军大队，所以总兵力比一个军团的名义兵力要弱一点。”其中几个禁卫军大队定期驻扎在罗马城或城郊，这种做法与尤利乌斯·凯撒不同，后者于前44年初解散了自己的卫队。凯撒的最高统治地位的终极保障仍然是武装力量。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。